0: 18h, 19h, tribune Nord, Sylvain Charlet sur France Bleu Nord. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe. C'est parti pour
1: un tribune nord euh, avec, avec du monde autour de la. Il y a du monde aujourd'hui. Hein. Ils sont cinq. Ouais, ils sont cinq. Voilà. Les, les sièges sont euh, occupés, tous les sièges. Ah oui, même plus de, de personnes que de micros. Voilà, c'est ça. On sur va les, faire de la magie. Sur les genoux, je ne sais pas ouais. comment on va faire, mais on va <rire> se un petit peu. On va s'organiser. En tout cas, il y a un beau programme. Exactement, on va parler d'arbitrage encore une fois. On va parler des défaites de Lille et de Lens euh, Heureusement Dunkerque s'est apposé. Et puis on va faire un, un petit pas de côté puisque on aime le foot, mais on aime aussi le basket. Et dans ah Tribune bien. Nord, on a aussi des supporters de l'ESBVA, les Guerrières, mmh. qui sont représentées par leur président ce soir puisqu'elles vont disputer un deuxième match, quart de finale de l'Euroleague. Donc euh, voilà, il y a la Ligue des Champions chez les, les garçons et les filles au foot. Il y a l'Euroleague
0: en basket et on va en parler ce soir. Beau programme. C'est parti, parti pour Tribune Nord. Ouais. Tribune Nord. Toute l'actualité du Losc en direct sur France Bleu Nord. Sylvain Charlet. On va en effet sur, revenir sur euh, l'arbitrage euh, l'arbitrage
1: qui a marqué la, la soirée euh, l'après-midi d'hier avec euh, cet arbitrage lors du match Toulouse-Lille. On sera aussi bien entendu sur ces deux défaites de Lille et de Lens. Il sera question aussi de, de Ligue 2, je le disais, je n'oublie pas le quiz et, et le top-com, un top-com spécial puisqu'on va revenir notamment sur les performances de nos clubs français en Coupe d'Europe et je vais accueillir. Donc ce soir, autour de la table, il a été dirigeant de Lille et de Lens, Xavier Thuillot. C'est un petit exploit quand même. Hein. <rire> Bonsoir, je sais pas. Je sais pas. <rire> Cédric Van Goten, notre agent de joueur, est là également. Salut Bonsoir. Cédric. Euh, J'accueille également Mathieu Rappès de France 3. Bonsoir à tous. Et Yann Duplois, le patron des sports Bonsoir de tout le monde. La Voix du Nord, donc de la Voix des sports. Et notre invité est là, parce qu'il aime le foot aussi. Il a été footballeur, Carmelo Scarna, le président de l'ESBVA. Salut Carmelo. Bonsoir. Footballeur, euh, alors sur le terrain, mais aussi dirigeant.
2: À Aubourdin, CGH, Aubourdin, il y a quelques années, en entraîneur-joueur. Et puis dirigeant quand j'arrivais plus à courir.
1: <rire> et le basket depuis combien de temps maintenant
2: C'est ma 16e saison. 16e voilà, saison, j'ai rentré pour euh, dépanner une saison ou deux. Puis la passion l'a emporté et, voilà, ça fait quand même 16 saisons.
1: Et vous travaillez un peu avec Xavier qui
2: On travaille ah un oui. peu avec Xavier, il nous apporte euh, beaucoup de ses lumières, beaucoup de son ah. expérience. Ah
1: là là, magnifique. Quel talent.
2: Alors pas sur le terrain.
0: Hein. <rire> mais non, non, mais ça, on sait. On, on l'a a testé, <rire> testé déjà. Allez, c'est parti. Tribune Nord. Toute l'actualité du LOSC en direct sur France Bleu Nord Sylvain Charlet
1: Et on va d'abord revenir sur ce match du LOSC, le LOSC battu à Toulouse 3 buts 1
3: Sortie de Liga Et le
0: but Ce sont 3 décisions qui change de match? Moi, je vais
4: chercher mon ballon trois fois au fond des filets, avec trois interrogations à chaque fois, de me demander si c'était pas un bon mouvement de l'équipe adverse. Je pense pas qu'on a été bon, mais sincèrement, ce soit le premier but. Le deuxième, je pense que le penalty est discutable. Je sais pas, j'ai pas revu les images. Troisième, on me dit qu'il y a hors-jeu. Enfin, je vais dire, ça
5: fait beaucoup. Le président, Olivier Létan, a préféré ne pas s'exprimer à notre micro, de peur que les mots ne
0: dépassent sa pensée. Incroyable. J'ai réussi, Offside.
1: Bon, Cédric Van Goten, l'arbitrage a encore fait des siennes, mais est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que les Lillois se cachent derrière l'arbitrage Derrière les erreurs d'arbitrage, parce qu'on peut parler d'erreurs d'arbitrage, on peut y revenir ça aussi déjà.
6: Mais on, on va dire qu'il y a, a peut-être eu un tout petit souci avec l'arbitrage, mais il y a eu un autre <rire> souci qui, qui a fait qu'on est arrivé à, à ce résultat-là. Il n'y a pas que l'arbitrage qui a dysfonctionné hier après-midi pour le match du LOSC. Je pense qu'en deuxième mi-temps, l'équipe a dysfonctionné. Donc on ne peut pas mettre tout, le dos,
4: tout sur le dos des arbitres. Mmh, Yann bah Déjà, moi je ne compte pas trois erreurs, je compte une. Okay. Et encore pas, pas hyper flagrante, c'est hors jeu le, le pénalty. Pour moi il y a pénalty, Thiago Santos s'arrête, il met le... le Ça c'est le deuxième. On, on reprend, on reprend ouais, les trois. On le premier,
1: euh, goodmundson considère qu'il a été poussé dans le dos. Derrière, euh, la faute n'est pas sifflée, il y a corner, corner et derrière but. Ça fait déjà un petit chemin entre la faute
4: constaté par Go <rire> ouais. seul lui-même et corner, il y a quand même un corner quelqu'un deuxième poteau qui est tout seul, enfin bref.
1: Alors, le deuxième une erreur déjà ça. Le deuxième, c'est une double Thiago Santos, un petit mouvement des fesses là, petit ouais. mouvement de zouk et hop. hop. Euh, l'adversaire au et sol, il
4: bloque l'adversaire, il, il, il le bloque. Voilà. Il le bloque donc pour moi c'est penalty.
1: Et le troisième, position de hors jeu de Dalinga, très très limite quand on voit le, le révélateur. Ouais,
4: là c'est la règle qui est pas très 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 claire. Est-ce que c'est l'épaule, le bras, le genou, euh, l'oreille, le nez, je sais pas. En tout cas, ça ne se joue pas grand-chose. Mais pour moi, c'est la seule erreur. Parce que pour le reste, évidemment, euh, il a arrêté de jouer en deuxième mi-temps. Ça, en fait. ça c'est sûr que
6: Dalinga était beaucoup plus hors -jeu que Jonathan <coughs> David à Montpellier ah, oui. quand on lui refuse le but. Ça, c'est clair.
1: Mm. Bon, c'est cet arbitrage qui fait toujours parler, Xavier Tulot. Oui, bah, oui
5: le, le, <rire> comme toujours dans ces cas-là. Mais moi, j'avoue que je n'aime je, pas, pas trop quand on se focalise sur le, les erreurs d'arbitrage euh, euh, on en a tous subi, on a tous été dans des clubs, on a tous, on a tous subi ça et l'arbitrage, parfois il n'est pas bon, l'arbitre, ça arrive aussi. Bon, en ce moment, c'est un, une maladie, une maladie qui, qui se répand un peu, qui, qui, qui est assez contagieuse chez les arbitres, j'ai l'impression. Mais, mais franchement, c'est des faits de jeu. Le, le, comme disait Cédric, le, la deuxième mi-temps, elle n'est pas bonne. Donc, euh, enfin, je, je, je se focaliser à ce point avec un discours quasiment unanime de tous les acteurs du jeu, je trouve ça un peu inquiétant. De...
7: Mathieu oui, moi, j'ai peur que le LOSC se trompe de combat, en fait, de, de, de se fédérer. Effectivement, il y a unanimité, alors que, avant de venir autour de cette table, je me demandais si j'allais être le seul à penser qu'il y avait aussi peu d'erreurs, puisque quand on les entend tous, on a l'impression qu'il y a le scandale de l'année. Et regardez de plus près, je ne vais pas refaire la description de d'Iane, mais c'est vrai que chaque cas est, est litigieux, on va dire, litigieux. J'accorde qu'il y a de la frustration, je pense que quand on est joueur, il y a de la frustration mmh. sur le terrain, et c'est ce qu'explique Lucas Chevalier. Mais dès qu'on prend un peu de hauteur, qu'on regarde les actions une par une, il euh, n'y a pas scandale. Et attention à l'image qu'on donne au niveau national. Euh, venir avec le téléphone portable en conférence de presse pour montrer la, la photo du révélateur attention attention à ce jeu-là, je ne suis pas sûr que Los qui gagne pour son image et même vis-à-vis mmh. -vis des arbitres pour les prochains matchs.
1: Carmelo, en tant qu'amateur de foot, comment vous jugez-vous ce qui s'est passé encore une fois avec le LOS? et c'est arrivé aussi la semaine dernière avec le Racing Club de Lens Aujourd'hui, c'est très tendu au niveau de l'arbitrage, au mmh. niveau de, des liens entre les arbitres et les, et les, les acteurs du football sur le terrain.
2: Euh, Sylvain, moi ça fait un petit moment que j'ai un peu décroché du mmh. foot même si effectivement euh, je lis, je, je regarde... Euh, les infos, on voit ce qui se passe actuellement tous les week-ends. Mais moi, la question que je me pose toujours, bon, le Var ne devait pas résoudre tous ces problèmes-là. Ça, c'était le but, c'était le but normalement. Parce, mmh. parce que, on, bon voilà, quand on était footballeur, et c'est vrai, tu parlais de frustration. Effectivement, quand on, est, quand on est joueur, il y a beaucoup de frustration parce que là, sur le coup, on se dit, il y a pénalty, il y a hors-jeu, il y a ceci, il y a cela. Mais euh, moi, j'ai toujours pensé aussi que sur une saison, ça s'équilibrait Hum. Un peu comme nous au basket, hein. on a aussi nous euh, nos soucis d'arbitrage, mais globalement sur une saison, ben ça s'équilibre. Euh, on a on a quand même trois arbitres nous sur un terrain qui est pas euh, qui est pas un terrain de foot. Hein. Euh... Et, et quels
1: sont les liens aujourd'hui Parce que dans le football, euh, voilà, on a cette coupure. On, on aimerait, on veut cette sonorisation. Comment ça se passe dans le basket Est-ce que les liens sont plus faciles pour expliquer les décisions Comment ça se passe Alors
2: il y a en championnat, en championnat, les arbitres connaissent très bien les entraîneurs. Alors, au niveau des joueuses, puisque moi, c'est bien, c'est un club féminin. Au niveau des joueuses, il y a beaucoup moins de, de récriminations, je dirais, envers les arbitres pendant le jeu. C'est quand même très peu. Alors, c'est plutôt avec les entraîneurs. Et là, il y a très, très souvent, je ne vais pas dire toujours, mais très souvent, explication de texte. On vient voir l'entraîneur, on lui explique pourquoi on a sifflé telle ou telle faute. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, euh, chez moi comme ailleurs, hein, des moments où la faute technique, eh ben, elle s'impose elle, elle parce que ça, ça calme un peu tout le monde.
1: Après, certains entraîneurs aussi parce provoquent en fait, ces fautes techniques. ces sanctions immédiates hein. Une faute technique, c'est par exemple, je sanction me plains trop, c'est un ou deux lancés Deux. Deux lancés francs. Donc ça peut faire deux points tout de suite pour l'adversaire. Yann, euh, Cédric Van Goghten.
6: Moi, j'ai une question pour présence Carna La table de marque, est-ce oui. qu'elle joue un rôle Parce que ce serait l'équivalent du quatrième <coughs> arbitre en football. Donc, est-ce qu'elle joue un rôle ou le quatrième arbitre en foot pourrait jouer Alors,
2: sans les images, c'est un, un peu le VAR du basket. C'est-à-dire que très souvent, les, les arbitres, lorsqu'il y a litige, ils viennent discuter très longuement avec, avec la table de marque. Mais c'est quand même l'arbitre du milieu qui, à un moment, prend la décision. Alors après, nous, il faut savoir que en, en, dans notre Euroleague, dans notre Champions League du basket féminin, on, a aussi, euh, on, a, on est tenu dans le cahier des charges d'avoir le VAR, donc cinq caméras en code, en code litige. Et ça, globalement, se mieux, ça se passe mieux Oui, globalement, allez, on n'a pas, euh, pas de soucis. Après cette frustration qu'on peut retrouver sur un terrain de foot, on le retrouve aussi sur un mmh. terrain de basket.
5: Mmh. Xavier Tulot Mais le, le... la vidéo pose problème que dans le foot. Il <rire> <Donc, rire> y, y a plein de sports où il y, y a des assistances vidéo, le hockey sur gazon, le basket à un certain niveau, euh, le rugby, j'en parle pas, c'est un peu différent, personne ne connaît la règle, donc tout le monde croit ce que dit l'arbitre. <rire> c'est le... déjà pas mal, c'est bien Mais ça existe dans, dans, dans un tas de sports. Et il n'y a aucun sport où il y a autant de polémiques. Euh, je pense vrai. que ça tient au fait, franchement, je pense que ça tient au fait que dans le foot, on a décidé que l'arbitre de terrain restait par, par orgueil, sans doute. C est, c est, les arbitres, c'est quand même assez... C'est une caste dans le foot. Euh, l'arbitre central reste le seul décideur. Alors que dans beaucoup de sports, l'arbitre vidéo revient sur la position de l'arbitre et ça pose problème à personne. Parce pas de problème d'ego.
1: Voilà. Mmh, mmh, mmh. Et, ouais. là, je pense et pas d'histoire de notation. Quand on voit ouais. les
5: échanges de toute façon dans les coulisses, on voit bien qu'il y a un petit problème d'ego.
4: Yann. Il y a de ça, en effet. Je suis complètement d'accord sur le fait que pourquoi, pourquoi c'est pas l'arbitre de la VAR qui a les images sous les yeux qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Peut-être effectivement une question d'ego. Et l'autre chose qui manque, on en a déjà parlé, c'est l'explication en fait. Comme ils le les entraîneurs, les arbitres vont voir les entraîneurs pour expliquer. Bah à partir du moment où il y a une explication. Qu'on soit d'accord ou pas, mais c'est expliqué. Au foot, il n'y a pas d'explication. Hier, on va faire un petit saut à quelques kilomètres à Lens. Samba qui demande des à l'arbitre, l'arbitre ne lui répond jamais en fait. Et ça se termine par un carton. Alors que, il est... en plus, je, je pense que Samba n'est pas très agressif dans sa façon de parler, mais... Pourquoi il répond juste pas Ouais, mais j'ai vu ça, j'ai fait ça, rien du tout. C'est non. non, on va retourner. à. Ta... Mmh. Ah, c'est trop. Mais, mais ce qu'on ne peut pas, pas enlever. Par enlever par exemple, et sans ouais, dire, franchement ouais. et vraiment. Ah, oui, oui,
1: mais ce qu'on ne peut pas enlever, par exemple, à Anthony Gauthier, c'était sa volonté de, de, de sonoriser les terrains de football. Mais malheureusement, à l'échelle européenne, pour l'instant, ça, ça bloquait. Alors là, on, on va y venir avec des expérimentations. Mais c'est vrai qu'hier, par exemple, si on a, on a fait le même débat la semaine dernière. Si l'arbitre prend la parole et explique à tout le monde dans le stade, voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Ça calme les ardeurs de... et, et, et les... beaucoup de débats sont, sont éteints, enfin, ne, ne naissent même pas euh, Mathieu Rapese, non
7: Moi, vous savez que je ne suis pas fan de ça. Paolo Fonseca et son révélateur reviendront toujours si euh, <rire> ce type d'erreur, ça ne sera pas réglé par la, la Sono. Après, pour revenir au match du Lask, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça a une emprise sur les joueurs. En fait, C'est hum. ce que raconte Lucas Chevalier, c'est que ça nous a mis dans un mauvais état d'esprit, ce qui peut expliquer les buts qui suivent. Parce qu a bah, raison, non. Bah, quand hum. on est pro, non, désolé, on doit hum. faire abstraction. Mais cette frustration, ben si on en parle en plus en conférence de presse, nous on fait des débats, si, si l'arbitre devient un élément aussi central du jeu, oh mais même pour les joueurs, c'est un là problème. Où ça,
1: Moi là où ça me dérange, c'est que personnellement, voilà, on, on se retrouve sur l'antenne, je suis journaliste, je pense connaître en partie le règlement, mais pas dans tous les détails, mais j'ai l'impression de passer pour, euh, je vais être familier, pour un con parfois. Hier, je suis incapable d'expliquer à l'auditeur oui. Pourquoi l'or-jeu est validé Parce que quand je vois l'image, je me dis mais je suis pas d'accord avec l'arbitre en fait. expliquez-moi, dites-moi, dites-moi. Mais, mais, mais Sylvain, il est là
6: aussi le problème. Il est que dans le football, maintenant, les règles changent tous les 2-3 mois. Donc sur une saison, euh, en début de saison et en fin de saison, vous avez plus la même façon d'interpréter les hors jeux, les mains dans la surface, mm -hmm. les ceci, les cela. Donc c'est ça aussi qui peut aussi déstabiliser euh, les arbitres de champ. Et après, sur l'autre versant qui est de dire il euh, y a du respect... Euh, en basket, en rugby et envers l'arbitre, vous, vous l'aurez difficilement en football parce que malheureusement, c'est culturel. Et, et sur les histoires d'ego, euh, Anthony Gauthier, la sonorisation, moi, je veux bien, mais il avait aussi promis sur les cas
4: de s'expliquer le lundi matin. Mmh. On n'a jamais eu une ouais. conférence de presse d'explication mmh. du lundi et matin. Pour re revenir sur les égaux, on a quand même à la tête de l'arbitrage français un, un binôme, ouais. euh, Anthony Gauthier et Stéphane Ladois qui ne déjà pas se piffrer. Donc euh, à partir de là, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Mais je ne sais
5: pas qui piffe qui dans le foot, dans le ah, arbitrage du foot. C'est bien ça le problème.
4: Un peu compliqué. Si tout le monde ne pense qu'à soi, en fait, bah, on n'y arrivera jamais. Quoi.
2: Enfin, vous savez, moi qui suis, suis éloigné un peu des terrains de foot, tous les week-ends, mais ça fait des années que ça dure. On a l'impression que ce problème-là, de toute façon, il est récurrent. Mm -hmm. Et c'est vrai que nous, au basket, euh, alors voilà j'ai découvert ça il y a 16 ans, il y a, y a une forme de respect euh, qu'on retrouve au rugby, qu'on a au basket. Et c'est vrai que cette explication de texte, euh, un arbitre peut revenir sur ses décisions en discutant avec les deux autres. Alors c'est vrai, le terrain de basket c'est pas un terrain de foot. Après, ça Mais rigole euh... pas
7: quand même autour d'un terrain de basket. Il y a une pr vraie pression, vraie pression sur la bien sûr, bien sûr. Par l'entraîneur notamment
1: qui, qui Tiens, est quasi physique. Hein. Est vrai. Xavier Tullo, Cédric Van Goten, Mathieu Rapes, Yann Duplois, Carmelo Scarna réunis ce soir
0: dans Tribune Nord. Tribune Nord. Toute l'actualité des 100 et or, en direct sur France Bleu Nord. Sylvain Charlet. Et on revient sur la terrible semaine
1: lensoise après la défaite à Fribourg. Lens s'est incliné face à Monaco. Trois buts à deux, les Lensois vont-ils réussir à se relever?
3: Minamino face à dans la surface de réparation face à Medina qui va frapper pied gauche Oh, non, 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 oh le caviar, le but! Oh le pétard là de Minamino qui vient calmer Mollart
4: C'est de gros coups sur la tête. Hein. Ça, ça fait partie de la carrière d'un sportif. Euh d'une équipe, Alors on va être costaud et on va accepter et repartir de l'avant. J'ai des joueurs qui ont un cœur énorme, l'image du club, l'image voilà, de la région. Au moins, ça, on ne nous enlèvera pas.
1: Bon, Xavier tulot il va falloir se relever de, te, de tout ça parce que c'est pas évident. On, on sort d'une élimination en Coupe d'Europe où euh, bah, on a cru quasiment être qualifié. Et puis derrière, Monaco vient. Alors, les lanceurs n'ont pas démérité, mais voilà. Deux défaites, trois buts à deux à chaque fois, des buts dans les arrêts de jeu. Aïe, aïe, aïe. aïe. Ça fait mal aux têtes, vraiment.
5: C'est jamais bon parce que, parce que quand on est dans un club professionnel, il y a des enjeux collectifs. Et l'enjeu, il était collectif tant qu'on était européen parce que il fallait aller le plus loin possible dans la Coupe d'Europe, parce que c'est quand même une grande partie des joueurs qui ne l'avaient pas vécu, donc ils voulaient profiter un max. Et, euh, et le championnat était une espèce de rampe de lancement, en fait. Quand on fait les Coupes d'Europe, on a souvent des, des résultats pas trop mauvais en Coupe d'Europe, en championnat. Euh, le problème, c'est que quand ça s'arrête, il faut retrouver un, un objectif, un but. Et euh, ça, ça c'est... Moi, je dis attention à mes amis du RC Lens, parce que parce qu'attention, la décompression inconsciente, inconsciente. Ils ont joué tous les trois jours depuis cinq mois. Euh, là, ils ont deux résultats pas beaux, parce que, parce que pourtant, ils mettent toujours de l'engagement, mais ça ne passe pas. Et, euh, et ça, ça peut, avec une fin de saison qui approche, une position qui est un peu hybride, ils ne sont pas sur le podium, ils ne sont pas relégables, ils ne sont pas en danger. Ça peut aussi inciter certains à avoir une, une, une réflexion sur leur cas individuel. Et, et là... Euh, Là, dans un sport collectif comme le foot, euh, la sanction, elle est immédiate. Quoi. donc bah, euh, Je pense pas qu'ils en soient là, mais je pense que le danger est là.
1: Mathieu bah rappelles un quai pour le Racing, un pour le racing euh,
7: ouais je suis d'accord avec euh, l'analyse qui vient d'être faite. Euh, on parlait de Manchester United qui gagnait tous ses matchs en, dans le Fergie Time, dans le temps additionnel. Là, c'est l'inverse et du coup, ça peut créer la dynamique de, de, de doute. Après, les deux matchs sont vraiment différents. Hein, L'un où Lance menait à la mi-temps, l'autre où Lance revient au score. Donc, ils ont quand même fait preuve de caractère. Là où je veux y croire, c'est qu'à 30 secondes près, euh, jeudi, on avait un tout autre discours. Et hier, un match nul de partout n'était mmh. pas scandaleux. Donc, dans le contenu, c'est ce que disait Francaise il y a de vrais soucis de qualité technique et de transmission entre les joueurs. Sur l'état d'esprit, jusqu'ici, je suis plus, plutôt rassuré. Mais mmh. j'espère que les efforts qui n'ont pas été récompensés, eh ben, les joueurs seront encore prêts à les faire dans les matchs à venir. Cédric Van Goten
6: bah, ils ont fait, hier, ils ont fait un beau match.
7: Pour ouais. moi, ça a été un des plus beaux matchs du
6: championnat qu'on a vu, euh, et parce qu'il y avait deux bonnes équipes. Il faut deux en, bonnes équipes. Et, et
1: encore un une match. fois, ils reviennent de 2-0 à 2-2. Et et, faut même, pas et, hum. et alors,
6: et à, à 2-2, euh, Samba sauve un penalty. On se dit, bon, bah, voilà, ils vont quand même réussir à, à sauver le, le match nul. Et, et puis non, parce qu'ils en prennent un dans les arrêts de jeu, tout comme ils ont pris euh, à Fribourg. Il euh, y a deux ans, avec l'ancien règlement des Coupes d'Europe, ils étaient même qualifiés, mais le règlement a changé. Donc, de deux, <rire> ça, ça aurait suffi à l'époque. Non, sur le contenu, euh, en serrant un peu plus quelques vis, bon, ça peut pas, ils ne vont pas jouer Monaco euh, tous les week-ends, hein, même si là, ils ont une série de matchs euh, compliqués. C'est une période de guigne, voilà, mmh. ça, ça arrive. Mais hier, honnêtement, c'était un super match. Ouais, euh, un grand avec, grand match, avec, ouais. et même avec des évolutions avec une évolution tactique de S ce qu'on voit pas d'habitude, quand il a sorti à la mi-temps euh, Granit pour, euh, pour faire entrer Sotoka, il a changé son système qui change jamais, il changé les hommes mais pas le système.
1: Après Aguela il passe dans la défense à 3 et Sotoka un peu piston quand même.
6: Ouais mais c'est pas On tout est... à fait les trois centraux oui, oui. et deux couloirs qu'on a d'habitude et Sotoka qui fait une entrée euh, mmh. exceptionnelle.
1: Quoi. Yann Duploie
4: Lance a fait un bon match c'est vrai euh, le scénario les aide aussi parce que 0-2-2-2, ça fait tout de suite un match un peu foufou avec des buts partout, c'est bien. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est les quelques cadres d'hier qui, qui sont passés à côté. Samba qui fait toujours des très bons matchs hier, il est quand même pas extraordinaire. Sur le deuxième but, euh, c'est lui qui le met. Hein.
1: Mm. Euh, Sur le premier, euh, au premier poteau, il doit faire mieux. Le penalty, il a beau se
4: plaindre, euh, pour moi, il fait une faute. Hein. Il bloque le joueur, mm. pareil, un mm. peu pareil que Santos tout à l'heure. Il, il arrête. Il arrête, enfin, il est mal tiré. <rire> mais il l'arrête oui il l'arrête et, et Danso aussi Danso qui n'a pas joué jeudi en plus qui était suspendu en Coupe d'Europe il avait la fraîcheur pour lui il est passé à travers euh, Medina euh, le but de Milamino le dernier je trouve qu'il laisse un, un petit peu passer quand même devant lui et Gradit qui sort je ne pense pas que ce soit physique euh, et c'est rare que Gradit se quitte, quitte le terrain hein, donc euh, les, trois, enfin les quatre vrais toliers de la défense de l'an dernier qui sont toujours là, qui sont normalement le secteur le plus rodé. Hier, c'était un petit peu mmh. dans le dur. Et Alors, ils ont une série très difficile qui arrive faudrait pas que ça dévisse.
1: Carmelo, vous, avec les, les filles de l'ESBVA, bah vous connaissez ce double tableau. Euh, championnat euh, le week-end, euh, la Coupe d'Europe en, en semaine, et les voyages ne se font pas en jet privé. Il faut gérer tout ça aussi. C'est pour bientôt.
2: Depuis octobre, on joue effectivement euh, tous les trois jours, puisque l'Euroleague, c'est quand même chronophage. Hein. Mm -hmm. Une poule de 7, euh, où il euh, y a quand même des déplacements, enfin une poule de 8, où il y a quand même des déplacements... Euh, assez lointain et pas obligatoirement des capitales, hein, parce que ça, c'est un petit peu notre gros problème. Des voyages qui sont quand même astreignants. Et puis, derrière, là, on est, on est allé en Hongrie, on est rentré, euh, on a enchaîné, on est reparti vendredi à Charleville. Elles sont rentrées, repris l'entraînement. voilà, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est championnat, coupe d'Europe, coupe de France entre deux qui vient se loger. Euh, et puis, dans, dès le 4 avril, on finit championnat et puis on enchaîne sur oh, les playoffs.
1: Bon. Xavier Duilo, vous voulez réagir au propos du non, président je juste que
5: Charleville n'était pas une capitale non plus. Non. Mais, <rire> mais euh, non, c'est effectivement. Mais, mais c'est en fait, c'est Quand on est dans un sport professionnel, c'est c'est à la fois un bien pour un mal. C'est-à-dire que quand euh, on a des joueuses de haut niveau, euh, comme c'est le cas aujourd'hui à l'ESBVA ou comme c'était comme c'est le cas à Lens avec la Champions League ou même à Lille, euh, jouer tous les trois jours, les sportifs de haut niveau, ça les dérange pas tant que ça, mm -hmm. en fait. Même si c'est fatigant, même si c'est mentalement difficile, mais ils sont là pour jouer, ils aiment ça. Et moi, je pense plutôt l'inverse, c'est-à-dire que bien sûr que c'est fatigant, il faut gérer l'usure, ça c'est le boulot du coach. Mais la vraie difficulté, c'est quand ça s'arrête. C'est ça qui est le plus compliqué. On n'a pas le temps de décompresser.
6: Non, mais et surtout le problème avec un calendrier qui s'allèche, c'est que vous avez faire tourner comme avant là, oui. donc il y en a qui vont plus jouer oui, non, non. comment ils vont réagir je comment ils vont le prendre c'est oui, ça qui va être difficile t en, t en à gérer en aussi il y a qui
5: ont fait des bonnes performances et qui vont être demandés aussi c'est très bien t'es es agent je crois
1: <rire> <rire> bah, tu rapaises par rapport <rire> à ces enchaînements parce que là il y a un mois Enfin il y a un mois charnière à la fois pour Lille on n'a pas eu le temps d'en parler mais pour Lens aussi mmh. les matchs qui viennent là vont nous permettre vraiment d'avoir de pouvoir faire un point très clair à la fin du mois.
7: Ouais, du, de, de ce fait, je pense que ça ne manque Dernier. pas d'enjeu pour les joueurs de lance Ce n'est pas le fait de mm -hmm. ne pas jouer Dernier. tous les trois jours qui va les priver d'enjeu. Euh, ils ont une semaine pour, pour s'entraîner, euh, avec des gros matchs quand même chaque semaine. À eux, justement, de rester dans le jeu dans ce championnat qu'on disait Dernier. hybride pour eux, euh, qu'ils aient quelque chose à jouer et une carotte à la fin pour aller à l'entraînement avec beaucoup d'entraînement.
1: Alors, oui, à la fin du mois, à la fin du mois de mars, gros, gros, gros derby. Bon, c'est l'heure de la question pour remporter le, le ballon Kipsta Decathlon de la Ligue 1, d'une valeur de 80 euros. C'est le ballon officiel de la Ligue 1. C'est une question qui concerne la Ligue 2. Vous appelez Alex au 0320 55 89 89 Question de Ligue 2, donc. Le nombre de matchs sans défaite actuellement de Dunkerque en Ligue 2 J'ai trois propositions pour vous. Trois matchs sans défaite, 5 matchs sans défaite en championnat 7 matchs sans défaite. Vous appelez Alex 03 20 55 89 89. Et on est de retour dans quelques instants avec nos invités du soir. Carmelo Scarma, le président de l'ESBVA, les filles de Villeneuve-Das, qu'on va en parler dans quelques instants, qui vont jouer le deuxième match de leur quart de finale de l'Euroleague mais également Xavier Tuilot, Cédric Van Goten, Mathieu Rapes
0: et Yann Duplois. Le ch'ti qui gagne. Louise Petit, Zeph sur France Bleu Nord.
1: Qu'est-ce qu'on gagne cette semaine dans le Chti qui gagne Zef Ah cette semaine Louise, on s'évade, on prend la tangente, on se tire. Oh on part en voyage Non
0: on va au Stade Bollard, mais
1: on essaie de s'échapper des vestiaires. Ah c'est un escape game quoi. Un jeu débat durant quoi. Cette semaine dans le chti qui gagne en partenariat avec les 100 et or, gagner un passe-famille pour aller jouer au Stade Bollard de l'hélice.
0: C'est tous les jours de 11 h à midi. Et c'est sur France Bleu Nord. Évidemment, évidemment Vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici. Allez, 18h30, on va aller faire un petit tour du côté de Denis. Cellule
2: de vigilance routière, on vient vers vous, Denis, à la préfecture. Où en sommes-nous sur nos routes
4: bah écoute, c'est nettement amélioré. Les accidents sur l'autoroute 1 sont terminés. Il nous reste deux petites
1: difficultés. Nationale 41 en direction de la Bassée, juste avant le rond point de Tourlan Web. Vous êtes gêné sur environ un petit kilomètre. Et c'est la même chose à hauteur de marc Camarelle, sur l'autoroute 22 en direction de la Belgique, au de
4: 3-2 voies. Néanmoins, prudence sur l'ensemble du réseau.
2: Voilà, ailleurs, ça semble dégagé. Ça roule bien. Bon.
0: Effectivement, ça roule correctement.
2: Tant mieux pourvu que ça dure. On suit l'évolution de tout ça. Merci beaucoup en
0: tout cas Denis. Bonne soirée à la préfecture. Bonne soirée à, vous. à demain. 18h30. France Bleu Nord, 100% foot, tribune Nord sur France Bleu Nord.
1: On est de retour pour la deuxième partie de cette émission. Ils sont réunis ce soir autour de la table. Xavier Tullo, dirigeant, ancien dirigeant du LOSC et du Racing Club de Lens. Cédric Van Goten, agent de joueur. Mathieu Rapes de France 3. Yann Duplois de la Voix du Nord et de la Voix des Sports. Et Carmelo Scarma, le président de l'ESBVA. Parce que dans quelques instants, on va parler de la Ligue des Champions au féminin. Tellement d'argent à distribuer dans cette compétition. Et on va aussi parler de Ligue 2. Dunkerque qui va beaucoup mieux. On va aussi évoquer la Coupe de France avec Valencia qui est en perdition en Ligue 2 qui va descendre en Nationale et qui va se déplacer à Rouen pour un quart de finale euh, qui forcément fait la une en Normandie et puis je n'oublie pas le, le Top Com qui sera consacré à ces moments un peu compliqués sur l'antenne quand on vit des désillusions bah le, le commentateur il est aussi emmené dans ces désillusions et vous allez voir on a quelques moments collector sur l'antenne ces derniers mois ces dernières années et je n'oublie pas le quiz qui sera aussi consacré à à Je vais les tester Carmelo un petit peu sur le SBVA pour voir ce qu'ils ont On dans l'autre. Allez, c'est parti Allez, on enchaîne donc avec euh, l'actualité du basket au féminin, avec Carmelo Scarna, je le disais, président de, de cette formation de, de l'ESBVA, le basket au féminin, ce quart de finale, euh, c'est l'Euroleague. Euh, voilà, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément euh, au, au courant de l'actualité, cette Euroleague, vous le disiez tout à l'heure déjà Carmelo, c'est la Ligue des champions du, du basket féminin.
2: Tout à fait, mmh. c'est le, 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 le plus haut niveau on, auquel on peut évoluer dans le basket féminin, puisque nous, on a gagné en 2015 euh, l'Euro Cup, euh, la deuxième coupe, hein, un peu, comme au, comme au, comme au foot. Hein. La Champions League était euh, complètement inaccessible tant que les Russes étaient là, et Katerinbourg et compagnie. Donc, euh, et puis, euh, les Russes étant sortis, c'est les Turcs qui ont pris la main, et fortement, avec des budgets qui ne sont pas les nôtres, mais force est de constater quand même que... Le SBVA fait partie des huit meilleures équipes européennes cette saison.
1: Ah, voilà, c'est la première fois d'ailleurs que le SBVA atteint le, finale, le, dernier, oui. le, le top 8 en fait. Donc match face à une équipe hongroise. Oui, DVTK. Oui. Voilà, vous avez perdu le match le, le 1 la semaine dernière. Oui, on va gagner le deuxième. Voilà, vous allez gagner le deuxième. Et il y a un match d'appui mais en Hongrie dans Malheureusement, une semaine. Bah oui, ok, Donc c'est déjà plié la mercredi, pas la peine de venir. Il faut leur dire aux hongroises. Hein. Bah non,
2: c'est plein, c'est ce que, ce que je disais. On a 2300 places dans le palacium qui a été rénové complètement. Il y a deux trois saisons. Et euh, bah oui, on a, on a eu, je ne sais plus, 4 ou 5 000 demandes. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde, malheureusement.
1: malheureusement. Voilà, encore un autre endroit, on parle de, de Bollard, on parle de, 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 du Stade pierre moroy euh, on, on pourrait parler euh, du Portel, de Gravelines, mais, mais c'est vrai que le Palacium, Mathieu Rapèze, le SBVA, c'est aussi un endroit où voilà, le, le sport de haut niveau est, à, est en haut de l'actualité.
7: Ouais, puis c'est c'est vrai que quand on emmène des gens euh, à chaque fois les gens veulent revenir, euh, c'est un public assez familial, on voit très bien parce qu'on est on est proche. il euh, y a un cop aussi, hein, vous êtes de, de fidèles hurlant. supporters qui qui vous suivent partout. Donc euh, euh, disons qu'il y a une base et si le match euh, prend, et eh bien on a une ambiance quand même assez folle, on a même mal aux oreilles pour l'avoir vécu <rire> euh, à la fin. Justement, une petite question en Hongrie, c'était comment l'ambiance Il paraît que c'était chaud, Ça non C'était très très
2: chaud, euh, 3000 deux ou 3005, une salle magnifique. Et euh, par contre, une centaine de pseudo-supporters qui ont, qui ont, qui ont vraiment mis le feu à, au groupe de, de, de joueuses, à l'entraîneur, à tout le monde avec des choses qu'on qu ne voit pas au basket habituellement. Hein. Quoi, des
1: insultes, ouais, de l'intimidation.
2: L'intimidation. Et puis euh, voilà. Bon après, encore une fois, hein, on ne va pas revenir sur l'arbitrage, on ne va pas revenir. <rire> Mais c'est vrai que <rire> sur certaines décisions, ça peut un petit peu influencer. Bon, après, il y aura un match retour, on verra bien. Nous, la pression, on va savoir la mettre aussi, mais à notre façon, Palacios.
1: On, on s'était rencontrés il n'y a pas longtemps, Carmelo, euh, et, et on avait notamment discuté bah, des, du défi euh, que représente pour vous de porter ce club. Vous le portez depuis des années, et, et moi, je m'étais dit, ben bah, voilà, la Ligue des champions, l'Euroleague, c'est génial. Forcément, ça va, ça va permettre au club de, de financièrement se, se stabiliser et de grandir encore. Mais vous me disiez, aujourd'hui, moi, quand je joue l'Euroleague, ça me coûte de l'argent quand on pense à la Ligue des Champions dans le football où des clubs comme Lille et Lens vont décrocher des pactoles de plus de 40 millions d'euros. Vous, ça vous coûte de l'argent de jouer la plus belle des compétitions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment on peut en arriver là Alors, quelle
2: explication, Sylvain euh, pff, pas... Malheureusement, lorsqu'on joue euh, euh, cette, cette, cette Euroleague, on performe. Et quand on performe, performer chez nous et Xavier qui nous, qui nous suit depuis quelques temps, il euh, n'y a pas de retombée. Alors je... On a les collectivités qui nous suivent bien. On a beaucoup de partenariats privés. On a VIP qui est quand même relativement sympa parce que on a mis les moyens aussi pour que les gens aiment venir chez nous et restent après le match. C'est quand même important. Par contre, aucune retombée en termes de, de, de télé, de rien, 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 rien. Je veux dire, c'est catastrophique. En fait, aujourd'hui, la captation et la retransmission nous coûtent du pognon. Ça, c'est incroyable. Ça vous
1: coûte combien la, la diffusion voilà, d'un match
2: Entre 8 et 12 000, hein, ça dépend avec qui ah. on travaille, mais on est entre 8 et 12 000 euros, il y a 7 matchs, euh, voilà, calculez. Euh, alors on travaille, euh, le manager général, Christophe Vitou, travaille énormément avec, euh, avec Squeak, par exemple, pour... Euh,
1: L'un des on diffuseurs, on est, un du un championnat.
2: Diffuseur pour qu'une partie soit prise, soit prise en compte. On est en train d'y arriver, mais euh, ce n'est pas à la hauteur de ce
5: que nous coûte l'Euroleague. Le Xavier Tullo, ce qui manque pour tous les sports de salle de la métropole. C'est une salle. C est, c est... La métropole euh, lilloise est devenue la seule métropole où il n'y a pas de salle euh, digne de ce nom. Parce qu'aujourd'hui, dans des sports comme ceux-là, il n'y a pas de droit télé, il n'y a pas de transfert. Donc la différence de budget, elle se fait sur les revenus du, de l'aréna. Et comme à Lille, y l'aréna, la, le palatium, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est 2003, il y avait 8000 demandes pour ce match.
1: Et tu as grandi bah, pourtant il bah, n'y a pas longtemps.
5: Oui, mmh. mais mmh. aujourd'hui, les, les métropoles de la taille de Lille ont des arénas de plus de 10 000. Et ces matchs-là mériteraient d'être joués dans des... Ça permettrait aussi à plus de monde d'accéder à ce spectacle Alors, euh, pas, pas ce
2: n'est pas d'aujourd'hui. C'est l'année dernière, -ce
5: contre Lyon, euh, lorsqu'on
2: a reçu l'équipe de Tony Parker, c'est pareil. On a eu 6 ou 7 000 demandes. Donc, ce n'est pas, pas juste là, euh, un match cette saison, un match la saison dernière. Là, on va jouer DVTK à guichet fermé. On va jouer samedi contre Charney. Euh, le remplissage, aucun souci. Euh. Mais effectivement, comme le dit Xavier, euh, les retombées financières ne sont pas là.
1: Yann Duplois pour
4: la Body d'Or. C'est clairement ce qui manque. Dans la, dans la métropole lilloise, on a le Palacium qui est une super salle limitée en taille. La, la jauge d'après, c'est le grand stade en fait. C'est mmh. 20 000 personnes. Donc il n'y a pas d'entre-deux.
1: La, la salle d'Orchie, j'étais, je suis allé voir les, les, les joueurs du TLM. Euh, ouais, voilà, on est d'accord, on est d'accord, mais, mais, mais c'est vrai que c'est une salle, c'est une salle à 100 000, et c'est vrai que c'est, je voyais le, le, le TLM sur le match de, de championnat face à face à Chaumont, c'était euh, vendredi mm -hmm. ou samedi soir. Ben voilà, l'endroit il, il était parfait, et donc voilà, c'est ce modèle-là. Bouger un petit peu, le mettre ouais. un peu plus <rire> du côté de <rire> de <rire> la Melle, ouais.
4: Mais ouais. Bon. Non, mais c'est vraiment ce qui manque. Moi, je dis souvent que le Grand Stade et pierre Moroy, c'est vraiment un super outil, et on va pas se plaindre aujourd'hui de l'avoir. Mm. Mais un, si on avait fait un stade de foot à 35 000 et à côté une salle, parce qu'il y a de la place, une salle à 10 000, on avait les deux et ça, tout pouvait servir tout le temps. c'est ah mais, mais là, je vous rassure, juste derrière, il y a une friche qui est en friche depuis euh, 15-20 ah oui. ans... Là
6: aussi, il y aurait la place non, pour là, faire, de une de salle, de faire une salle piscine, um, de, de piscine-sport. Euh... Piscine. Ah, oui, bien sûr. Bah, J'attendrai qu'elle... Pour... Je ne sais pas si je
7: vais, mon vivant, pouvoir me baigner <rire> dedans. <rire> Mathieu Rapaise. Je voulais connaître votre lien, le SBVA, avec les, les autres clubs pro. Je sais que l'année dernière, ça m'avait surpris. Les, entra... les joueurs de Lens étaient venus voir vos joueuses, alors qu'on était, était en fin de saison. Alors, un parcours ça un moment en clé. Fait,
2: euh, ça on, on en a très peu parlé, parce que bon, on est à Villeneuve-D'Ascq, on est quand même assez proche du LOSCq. Euh... Et club, le club qui est un club de cœur pour moi. Euh, et euh, en fait, ce sont les, les, les préparateurs physiques qui se connaissent bien. Ils, sort, ils cherchaient une sortie pour le Racing Club de Lens. Euh, et puis, euh, ben, ça s'est fait au Palacium. Et euh, vous parliez tout à l'heure de Francaise, c'est un mec extraordinaire. J'ai discuté avec. Mais vraiment, euh, vraiment cette équipe-là, l'année dernière, elle, elle, elle respirait le bonheur. Qu'on sentait un groupe. Alors, c'est des choses qu'on ressent. Hein, moi, je le vois en ce moment avec mes, mes joueuses. Il y avait vraiment un groupe, ils se sont, ils se sont vraiment amusés comme des gamins.
1: Mais aujourd'hui, pour en revenir à votre actualité, euh, le SBVA, euh, vous êtes en quart de finale, on a dit mmh. de l'Euroleague, mais vous êtes aussi leader du championnat, c'est-à-dire devant Lasvel et Bourges, ce, et Bourges et son budget à plusieurs millions, ouais. qui n'a rien à voir avec, euh, avec le vote. Donc ce que vous faites aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire Carmelo Scarnac, c'est un petit peu le miracle permanent
2: alors, je ne sais pas s'il faut parler de miracle, mais c'est un travail permanent euh, de toutes les équipes, hein, euh, du coach, du manager. Euh, on, on visionne euh, des, des dizaines et des dizaines de vidéos parce qu'on n'a pas les moyens d'envoyer quelqu'un euh, dans tous les pays d'Europe regarder un peu les joueuses. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Et ouais, ce peut-être pas un miracle permanent, mais c'est vrai que c'est usant. Et autour de moi, euh, les gens commencent à s'user parce, mmh. que, parce que... Ce n'est pas de cette saison, la saison dernière, mais la saison d'avant encore. On, était, on jouait les premiers rôles. L'année dernière, on est allé en finale du championnat, Voilà, jusque, jusque quasiment fermé. Euh, quand on dit que c'est un championnat qui est long. Et quand on joue toutes les compétitions, il est très long aussi.
1: Là, là aujourd'hui, pour, pour être euh, plus confort et plus serein, il vous faudrait euh, un investisseur privé qui pose combien sur la table Je ne sais pas si on peut... Ouais, J'ai posé mais... la question, On n'est pas obligé de répondre. Hein. Non, mais Sylvain, <rire> c'est... Fou, non mais j'ai du mal, <rire> ouais, mais j'ai du mal à, à, ima, à imaginer parce que voilà on n'est pas au quotidien, on se rend pas compte. Ah,
2: c'est pas compliqué, vous prenez le budget de de, de, de de Lyon qui est à 6 millions, nous on est à moins de la moitié. Euh, ouais. Voilà, c'est aujourd'hui euh, si on veut jouer les premiers rôles, mais se projeter, voilà exactement. Se projeter parce que c'est pas le tout de faire un, un coup, un one shot. Hein. C'est de se projeter dans le temps. Oui, il faudrait encore au moins au moins un million, au moins et, et en pérennisant tous les partenaires que nous avons. Alors, mmh. les collectivités font un gros travail parce qu'on leur tape souvent dessus, mais moi... Elles eu, sont là. Elles sont mmh. là, elles sont présentes. Elles nous accompagnent dans les moments difficiles qu'on a eus, hein, parce que ça, on a connu aussi à l'USBVA Et dans les moments comme en ce moment, ils nous accompagnent sur les matchs complémentaires. Mais Mathieu
1: Rapaise. manque un million.
7: Est-ce mmh. qu'on peut dire, ou comment devenir... Les... C'est dur de comparer les époques, mais les, les héritières de l'USVO qui avait, euh, elle aussi, été championne d'Europe à 20 mmh. et fait vibrer la, la région déjà à l'époque euh, Est-ce que c'est comparable
2: Alors, j'ai été partenaire de ce club et c'est comme ça que j'ai un peu découvert le basket. Hein, parce que moi, le basket féminin, effectivement, je ne connaissais pas grand-chose. Sur un déplacement à Pech j'avais découvert le Final Four. Donc, c'était un moment extraordinaire. Et puis voilà, on est devenu un petit peu partenaire. Puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne cache pas, on a, on, a, on a un petit peu copié ce qui se faisait à l'époque. Moi, je, le VIP, par exemple, des manches debout de repas à table, rien. Moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent échanger, puissent se voir, puissent discuter et pas obligatoirement rester, euh, rester à leur place. Et, et ça, ça marche très bien avec nos partenaires, à notre niveau, bien évidemment. Après, euh, est-ce qu'on est les dignes héritiers de l'USVO bon, Aujourd'hui, euh, je dirais qu'on est sur la bonne voie, mais on n'a on été que champion de France une fois et que champion d'Europe une fois. Et je ne parle pas de l'Euroleague, hein, que l'USVO a gagné quand même deux fois.
1: Carmelo Scarna, le président de l'ESBVA, les filles de Ville d'Ovdas qui sont en quart de finale de l'Euroleague mercredi prochain. On fait des passerelles avec le football et le basket ce soir. Cédric Van Gauten.
6: Justement, j'allais faire une passerelle avec le football. Euh, en termes de formation, comment ça se passe Il y a une structure pour euh, faire venir des, des filles qui prendraient la relève y a, y a, ça, ça se déroule comment
2: On dit souvent, un hein, centre de formation, beaucoup d'appels, peu d'élus finalement. Et on ne déroge pas la règle. Je vais dire qu'on a un centre de formation euh, obligatoire, euh, labellisé, et euh, on forme, on essaye de former. C'est très, très long. Et les, les rares, rares joueuses qui auraient pu sortir, elles ont compris que ça allait être très compliqué. Donc elles sont parties sous d'autres cieux, notamment Hélène, qui est à Aulnois et qui fait les beaux jours de, de, de la Ligue 2. Elle est sortie de chez nous. Alors après, nous, très souvent, ce qu'on va chercher, ce sont des joueuses à l'INSEP, parce que là, il y a quand même un vivier. Et puis après, il y a un vrai travail du manager de ces équipes pour aller détecter dans les clubs voisins des joueuses en devenir. Mais c'est un travail très long. Mais il
6: n'y a pas ce système de, par exemple, une, une joueuse qui serait prêtée pour la récupérer non. après ça,
2: Non, alors, ça commence à se faire un peu, notamment, euh, notamment Lyon l'a fait euh, avec, euh, avec Tarbes, euh, Malonga, qui est une joueuse euh, qui va devenir, je pense, une des joueuses phares de l'équipe de France. Elle a été prêtée à Tarbes, mais euh, pour avoir du temps de jeu et pouvoir s'exprimer mais elle revient elle va revenir à Lyon Yann Duploie
4: puisqu'on fait des passerelles entre le foot ah. et le basket il euh, y a un club il y a la qui est le club tout puissant en France oui. euh, chez les garçons et chez les filles et il est, il est rattaché à l'OL de foot c'est
2: la oui. partie du groupe oui. ah. est-ce qu'on peut groupe.
4: imaginer ici un jour le un rapprochement avec le LOSC
2: alors, <rire> ce monsieur à côté de moi, euh, Xavier, Xavier Tullo. Pour moi, c'était une super idée. Hein. On avait, on avait commencé à, à y travailler euh, mm. il y a maintenant quelques années, n'est-ce pas, Xavier Et on avait commencé à lancer une passerelle. Effectivement, je trouvais ça intéressant. De toute façon, si on veut aujourd'hui aller de l'avant, il faut qu'à un moment donné, on parle de basket masculin-féminin, de cette arène, de, de ce qui pourrait se passer aussi avec des grands clubs comme comme le Los, que Là, c'est un peu loin. Mais oui, oui, bien sûr, effectivement, effectivement.
1: Carmelo Scarna, le président de l'ESBVA est notre invité, ce soir on rappelle que les filles de Villeneuve dasque vont défier euh, l'équipe hongroise mercredi soir, ce sera à partir de 20h et c'est un match que l'on commentera sur l'antenne de France Bleu Nord soirée spéciale entre le football et le basket l'ESBVA et Valenciennes à Rouen à partir de 21h le basket à partir de 20h pour ce match 2 il faut le gagner pour espérer un match 3 et on débat ce soir avec Xavier Thulot Cédric Van Goten, Mathieu Rapèze et Yann Duplois. on parle Ligue 2
0: Tribune Nord. Toute l'actualité de la Ligue 2 en direct sur France Bleu Nord. Sylvain Charlet.
1: Alors, ça va beaucoup mieux à Dunkerque. C'est toujours aussi compliqué à Valenciennes. Et voilà euh, bon, j'aurais tendance à penser que pour Valenciennes, c'est totalement terminé. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, revenons sur euh, bah, les, les performances actuelles de, de, de Dunkerque. Les, les choix, les options des dirigeants sont peut-être en train de payer puisque Dunkerque est tout proche de sortir de la zone rouge. Dunkerque vient d'enchaîner un Septième match sans défaite, c'était la réponse à la question. Et le ballon Kipsta Decathlon, il est pour Cyprien de tuménil qui nous a appelé au 03 20 55 89 89. Chapeau à lui, Cyprien. Dignité de Dembappé me disait Alexandre au standard tout à l'heure. Alors Yann, cette 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 équipe de Dunkerque, là qui enchaîne, est-ce que c'est finalement surprenant Je regardais le classement, Bastia 30 points, 3 30 points, Dunkerque 30 points. C'est à la différence de but pour l'instant que Dunkerque est derrière, mais l'espoir est revenu. Et il est, il est vivace
4: ah, Les sports existent vraiment maintenant Parce qu'ils sont vraiment dans la course et Ils reçoivent Concarneau la semaine prochaine S'ils gagnent ce match Ils sont plus relégables Parce que Concarneau passerait derrière eux Donc déjà on arrivait là aujourd'hui Franchement là pour le coup Ce n'était pas du tout attendu à la fin de l'année dernière Les 7 matchs dont tu parlais En fait c'est 7 matchs Depuis début, début mmh. 2024 Donc en fait ils n'ont pas perdu cette année Sauf une fois en coupe Et je pense qu'ils ont été malins De lâcher la coupe Contrairement à Valenciennes.
1: Face au pur envelé, ouais. c'est vrai qu'ils avaient été éliminés il y a deux tours de, de ah ouais.
4: cela. Et alors, le recrutement euh, du Mercato et un peu avant, parce que Gébama est arrivé un peu avant le Mercato, on sent que ça travaillait déjà depuis le changement de coach à peu près pour euh, renforcer l'équipe dans chaque ligne. Aller chercher Courté, c'est hyper malin. parce que C'est un mec qui met au moins 10 buts par saison en Ligue 2 qui en plus est un leader en quelques... Dès les, en, les premières minutes sur le matchs... terrain, il était leader. Ah ouais, c'est ouais, un ouais. truc de fou. En quelques matchs, il est devenu capitaine quasiment. Et ils sont allés chercher des, trucs, des, des joueurs assez intéressants euh, euh, derrière. Euh, Bram euh, Lagué ouais, c'est quand même un bon coup. Ça, mmh. un qui, là, pour le coup, c'est un jeune qui, qui découvre aussi le truc et qui est déjà bien installé. Euh, J'ai bamin euh, sur sa valeur. Il n'a rien à faire en Ligue 2, mais il a un quart qui est en pour nous. Euh, moi, j'y crois vraiment très fort parce que la dynamique, en plus, c'est hyper important, la confiance. Là, le match de 3, peut-être qu'il y a 3 semaines, il le perdait. Mmh. Et puis là, en fait, il gagne à la fin. La dynamique est pour eux. Je pense que c'est tout l'inverse de vert.
1: Xavier Tullo
5: Oui, oui bah c'est effectivement une dynamique qui s'est inversée et je trouve ça bien parce que euh, je pense que Dunkerque a, a un très beau projet. C'est pour moi le club sur lequel je mettrai une pièce pour les années à venir. Alors, peut-être pas pour jouer à la Champions League, mais, euh, mais en tout cas pour, pour bien figurer en Ligue 2 parce que c'est voilà, une, une ville, une agglomération qui va se développer. Il va y avoir de l'économie autour. Ça va forcément drainer à la fois du monde et des moyens sur le foot. Et euh, je pense que le plus dur euh, est en train d'être fait, c'est de se maintenir et qu'ensuite, euh, je pense que ça peut faire un très beau club.
7: Tu rapèzes Oui, non, si on m'avait dit ça il y a quelques semaines, j'avoue que j'aurais pas trop cru <rire> quand même. Donc, euh, comme quoi le football nous surprend toujours et c'est pour ça, pour ça qu'on l'aime. Donc, euh, et effectivement, les, les réajustements d'intersaison en général ne euh, marchent pas toujours, mais là, ils ont, ils ont vraiment vu juste. Après, peut-être une petite question par rapport à ce que disait Xavier. On avait parlé de ces investisseurs turcs. Euh, qui venait par rapport au, au port de Dunkerque, c'était pas vraiment lié, donc je sais pas à quel point on, on peut leur... Euh... Ils ont
5: l'air solides, en tout cas, mm -hmm. enfin, c'est ce qu'on m'a dit, je les connais pas, mais on m'a dit qu'ils étaient solides et je pense que s'ils si sont malins, ils vont développer un projet autour de, 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 je dirais, du développement dunkerquois qui peut être vachement intéressant et c'est un peu le lion de la Ligue 2, en fait, ils sont partis du bas et puis mm -hmm. euh, ils reviennent aux places intéressantes et enfin, ils vont y revenir et euh, pour l'anecdote, euh, le directeur général, c'est un ancien du centre de formation du LOSC.
1: Exactement, en effet. Cédric Van Goten.
6: Alors, moi, contrairement à Mathieu, je suis pas surpris. Euh, dans le sens où... Ah. Non, mais je vais vous dire pourquoi et vous allez, et vous allez me dire que j'ai raison. Euh, en toute modestie. <rire> non, mais regardez bien, ils sont arrivés en juin-juillet. La saison, c'était démarré. La, la saison, en fait, qui démarre en juillet-août, se prépare en mars. Donc, ils n'étaient pas là. Donc, eux, le, leur vrai travail de fond commence maintenant. La première partie de saison, ce pas les nouveaux dirigeants. Et, et c'est pour ça aussi qu'on était un, dans un moment de latence. Donc, il fallait euh, préserver l'essentiel. Et leur vrai travail de fond qui commence à payer là, c'est le travail mmh. des nouveaux dirigeants.
7: Donc, donc, voilà. donc, Valenciennes va se sauver, puisque aussi, il y a des Danois qui sont arrivés <rire> alors, cet été. Et puis, euh... et ben, ne rigolez pas, penser. alors. Ne rigolez pas que. Je pense que la restructuration
6: de Valenciennes, ça ne paiera pas cette année malheureusement, mais au moins le club ne croulera pas s'il descend en national, ce qui aurait pu être le cas les années précédentes. Et des fois, repartir d'une division en dessous en restructurant, ça
4: peut être un mal pour un bien. Yann Duploie Le vrai point commun entre les deux projets, c'est les investisseurs, qui dans les deux cas sont solides. Ils ont, Valenciennes ont déjà annoncé qu'ils ne partiraient pas, même s'ils descendent. ne enfin, partiront pas de toute façon, parce qu'ils vont descendre. Et... Et surtout, il n'y a pas eu de panique en fait, nulle part. Il n'y a pas eu de moment où on s'est dit, tiens, c'est n'importe quoi, on va changer tous les joueurs. Ça a toujours été très travaillé. d'un euh, Dunkerque, quand ils étaient dans le trou, il ben, n'y a jamais eu une sortie de, du, du DG ou de.
7: Coach quand même, on n'a pas compris son départ. Bon, on ne l'a pas compris, mais aujourd'hui ouais. finalement, on
4: comprend. <rire> non, non, mais oui, il oui, y a eu peut-être ce oui. petit moment-là où c'était en fait, plus le timing que le choix, je pense. Mais, mais en tout cas, il n'y a pas eu de panique. Les investisseurs n'ont jamais pris la parole en disant, euh, on va tout révolutionner. Ils ont quelqu'un qui parle pour eux, qui travaille pour eux. Et à Valenciennes, c'est pareil, en fait. Et ça, je trouve que c'est plutôt intelligent. Et c'est pour ça que je rejoins Cédric. Je pense que Valenciennes, une saison en national pour repartir de plus bas, avec un public qui peut les suivre. Si on joue une saison pour monter de national à Ligue 2, ça peut faire mmh. revenir des gens. Et non, on va avoir des... On a des, un bel avenir.
1: Carmelo Scarna, Car oui. on peut prendre l'exemple aussi de, de votre club. L la stabilité, voilà, c'est quelque chose de très important. Après, il y, y a moins de choix. Vous ne pouvez pas quand même euh, envoyer les, les, les centaines de milliers d'euros d'indemnité euh, si vous virez un coach ou autre. Mais, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, Rachid Médiane, votre coach, il est là depuis combien de temps maintenant, maintenant,
2: Rachid bah, Il est arrivé à un moment euh, difficile. C'était en 2018. Euh, C'est-à-dire que Fred Dussard, Six ans déjà. Ouais. Fred Dussard euh, qui était mmh. l'entraîneur euh, avec qui on a été champion de France et champion de europe a souhaité voilà changer d'air mais mmh. parce que parce que beaucoup de pression aussi hein. la Coupe d'europe c'est quand même assez assez chronophage et euh, rachid est arrivé en cours de saison on, est, on faisait les play down mmh. donc effectivement on a été euh, on a été relégable à un moment donné il a sauvé le club et puis la saison d'après euh, bah, ça s'est pas bien passé pendant quelques mois et euh, voilà, on a, on, a gardé, on a essayé de garder cette confiance. Ça n'a pas été simple, hein, je ne veux pas non plus dire que... On se pose, quand on est président, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'on se coupe un doigt, euh, l'entraîneur Est-ce qu'on se coupe un doigt, les joueuses Souvent, c'est le doigt, il hein, faut être réaliste. Euh, mais on a, on a réussi à discuter avec les joueuses. Il a fait un gros travail avec ses joueuses. On s'est maintenu. on a récupéré une Coupe d'Europe très vite... Moi, ça fait 16 ans, c'est mon troisième entraîneur. Donc, effectivement... Euh... Mais pour X raisons aussi, qui sont mmh. ben, financières aussi. Bien sûr, vois, bien sûr. On ne coupe pas comme ça, sans, sans indemnité, euh, c'est compliqué.
1: Carmen Oskarma, le président de l'ESBVA, qui dispute son quart de finale. Deuxième match de quart de finale ce mercredi au Palacium. Il n'y a plus de place, mais vous pourrez écouter le match sur l'antenne de France Bleu Nord. Ils sont réunis également autour de la table ce soir. Xavier Tuilot, Cédric Van Goten, Mathieu Rapes et Yann Dupoir.
0: Tribune Nord, le quiz de la semaine. Alors, Avant le quiz, le, le
1: top com où on va revenir sur les, les moments forts euh, de, de la saison ou plutôt les, les, les bad moments mais d'abord, il y, y a de bons moments il y, y a notamment eu ce superbe moment cette saison sur l'antenne de France Bleu Nord quand Lance s'est imposé face à Séville de Buzin et François Launay était au commentaire
3: Il l'a récupéré, vas-y, au Tokar, le contre, le ballon pour Fulgini qui va présenter tout seul devant Vitrovic, vas-y on Ouais 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 <rire> Voilà,
1: ce n'est pas toujours comme ça Et cette saison on a vécu quelques moments de galère Écoutez Bastien Ducrot notamment lors de arsenal Lance.
3: Gabriel Martinelli qui arrive aux abords de la surface de réparation Il va se jouer de Jonathan Grady Martinelli, 1, 2, 3, la frappe de Martinelli Et 4 à 0 pour arsenal après 27 minutes de jeu, Adrien... Il voilà.
1: y, y a moins d'entrain quand même. Là, c'est 4-0. Et on a aussi le
3: 6-0. Allez, Brice Samba, peut-être... Et euh, non. Contre pied parfait pour Jorginho. Et voilà. 6 à 0.
1: <rire> Beaucoup moins d'entrains. Et on a retrouvé Bastien à Fribourg. Il est toujours dans les mauvais coups. Et donc, il s'est envolé à 1-0, à 2-0. Puis 1-2, 2-2, et...
3: 3-2 Salah face à Aïdara peut-être une faute non et le troisième but allemand le troisième but allemand avec Massadio Aïdara qui se trouve. vous y étiez Mathieu
7: Ben hein bah, j'étais à Arsenal aussi avec Bastien <rire> <rire> Donc, je pense on a trouvé le chien noir je vrai. pense
1: que nous deux là, c'est la doublette infernale alors attendez est-ce que vous étiez euh, la saison dernière euh, à Lille PSG 7-1 pour le PSG non j'étais devant ah. la télé Bastien y était
3: Là, José Font est revenu Kylian Mbappé l'a frappé le 7ème but oh, 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 mais c'est c'est inhumain c'est inhumain elle a 87 e ouais puis
5: ouais.
1: voilà je passe un bonsoir à Bastien, on l'embrasse bien fort, il est excellent en commentaire. Je suis désolé Bastien, ce soir tu as été ma, ma, ma victime prioritaire. Voilà. On vit de bon moment et on espère en, en vivre de bon encore avec le, le Lorsk hein, qui va, Cédric Van Gotten, affronter les, les Autrichiens du Sturm Graz en huitième de finale de bah ouais. la Ligue Europa Conférence. Ça
6: va être compliqué. C'est vrai
1: bah Oui, c'est jamais un
6: tirage jamais amis simple. Seulement après on dit s'il est simple. Non mais grosso modo, ils ont fait quand même la Ligue des Champions, ils ont perdu au barrage contre le PSV Eindhoven. ils, ont fait, un par... costaud. Ouais, ils ouais. ont fait un parcours en Europa League, mais ils avaient dans leur groupe l'Atalanta de Bergam et le Sporting de Lisbonne, on fait plus simple, et, et là surtout en, en barrage de Conférence League, ils ont, ils ont battu assez facilement Slova, Slovan Bratislava qui était en groupe de Lille, donc ça nous fait un vrai repère. Non, non, ça, ça, ça peut ne pas être simple.
1: Méfiance, méfiance. Là aussi, on sera à Gratz et on vivra ce match en direct et en intégralité. Mais envoyez pas Bastien Ducro et ça ira. <rire> J'y vais.
0: D'accord. Allez, le quiz. 18h-19h, Tribune Nord, Sylvain Charlet. Allez, c'est parti. Le Nord.
1: Carmelo va vous juger pour ce, cette partie de quiz sur l'ESBVA. Euh, L'an dernier, messieurs, à quel niveau, c'est facile L'équipe a chuté en championnat. Et contre qui En
7: finale. Contre, contre Lyon.
1: Contre Lyon, exactement. Le surnom des joueuses de l'ESBVA Les guerrières. Ouais. Oh, ah, tout le, le monde est là. On est au top. Tout on monde est là. Après, c'est facile. Non, hein, je ne les ai pas trop piégés. <rire> euh, Rachid Méziane. Entraîneur. Belgique. Belgique. Ok, c'est bon. Il y a combien de Belges dans l'effectif de Rachid Méziane
2: Deux. Joueuse.
1: Deux Vous avez les noms ou pas
2: euh,
4: euh, Il
1: est bon, Yann Il est pas mal. Une, 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 une tatouée. <rire> elles sont, elles, sont, elles sont quasiment non, toutes si tatouées. Si, on a fait un
4: article. Avec celle qui a dit, on va les détruire. Maxwella,
1: l'Isawa Bakar. C'est elle qui a dit ça. Et Betty. Et les détruire. Betty Mousonga. Euh, combien bébé. de descentes depuis euh, l'accession en 2000 en ligue féminine Zéro. Zéro exactement. Combien de titres de championne de France Un. Ouais. Validé Carmelo. 2017. Validé. La capacité du Palacium qui sera plein. Mercredi. 1300. Ah, plus bas. Ah. 2200 Ouais,
4: 2174, ok. Ah. Euh, On va serrer. C'est le chiffre officiel, ça. Hein. <rire> ça
1: sera combien, mercredi 3002. Allez, hop. <rire> euh, J'avais une petite question aussi sur... Euh, allez, le LOC pour conclure. Euh, les trois joueurs de champ qui jouent le plus à Lille Les trois joueurs de champ qui jouent le plus à Lille Benjamin André. André, ok, c'est validé. Deux
6: ah, de champ.
1: Deux joueurs de champ. Euro. Euro 2. C'est le meilleur Euro. C'est celui qui joue le plus. Et le troisième il va bientôt sortir du 11 Il a ah. été sorti là d'ailleurs du 11 pendant le match. Yes, non, non, il a été mauvais dernièrement. Alexandro. Ah, oui, oui. Il est dans le top 3. Il est dans le top 3 Alexandre. Bah Merci à, à tous les 5. Xavier Tuolo, Cédric van Goten, Yann Duplois et Mathieu Rapese Merci
2: Carmelo d'être passé, c'est un régal. Un dernier message, on ouvre donc notre capital aux investisseurs dès cette saison. Et puis bah, c'était le moment où jamais de lancer un petit appel au président du LOSC. Nous, on est tout à fait disposés à discuter. Très bien. Olivier
1: Létang, nous sommes là. Vous Venez quand vous voulez. On peut échanger. On peut même aller boire un verre après l'émission. On fait venir Olivier Létang avec Carmelo dans cette émission dans Tribune Nord. Euh, merci à tous d'avoir été là ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site francebleu.fr et on vous donne rendez-vous mercredi pour une soirée foot et basket avec le match de l'ESBVA et Valenciennes en quart de finale à Rouen. Salut à tous, bonne soirée sur Bleu Nord.